0: Estás escuchando Encontrando Mi Voz, soy tu host Ana Saldaño y en este podcast hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y todas esas cosas que amamos. Muy buenas almas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Encontrando Mi Voz. Bueno, hoy Especi Espe <risa> se me trabó la lengua. Hoy tenemos invitada de lujo, tenemos a Clary. Clary es una coach que conocí a través de una de mis mejores amigas y ella es una coach muy especial y muy única y no lo digo porque, no lo digo por nada, o sea, lo digo con razón porque Clary tiene, número uno, tiene muchísima luz, número dos, es súper sabia, número tres, se dedica a ayudar a mujeres a encontrar su propósito y más específicamente, ella ayuda a mujeres multiapasionadas a encontrar cómo fusionar todas sus pasiones y lograr vivir una vida como más económicamente independientes y haciendo lo que aman. Así que nada, estoy muy emocionada de tenerla el día de hoy. Eh, le vamos a hacer preguntas sobre su vida, sobre su coaching y muchas otras cositas más. Así que, hola, Clary, bienvenida.
1: Hola, Ana, muchas gracias por uh, la invitación. Estoy súper emocionada de estar contigo y de compartir contigo.
0: No, gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Eh, ok, vamos a ir directamente al grano y empecemos por lo más básico. Así que me encantaría que nos cuentes un poco sobre tu historia, de dónde sos, dónde estás viviendo ahora y qué haces.
1: Entonces, soy de Francia. Soy francesa. Uh, por eso tengo un pequeño acento, pero uh, estoy uh, enamorada del, del español. Uh, es un idioma que, que amo uh, y que siento que es más mi idioma que el francés, ¿sabes? <risa> uh, ahorita uh, soy nómada uh, y estoy viviendo en uh, Buenos Aires, Argentina. Mm -hmm. Y me muevo uh, de... Cada, cada tres meses más o menos, siguiendo el sol, siguiendo el calor. Y lo que hago profesionalmente ayudo a las mujeres, por mayoría eh, multiapasionadas, a construirse una vida profesional que amen.
0: <risa> Amo eso. ¿Y cómo fue que llegaste a ser life coach? Uh,
1: <risa> eso fue bastante caótico, la verdad.
0: Um, <risa> tengo tiempo? una
1: otra carrera. Tengo wow. una otra carrera completa en, uh, en hoteles, en Hospitality Management, y antes mm. trabajaba en, uh, en hoteles de lujo, wow. y, y como que pensaba en un nuevo hotel, y después de unos tres meses ya, me sentía muy aburrida, ya. <risa> ya había visto como que las cosas, ya tenía ganas de cambiar, y me cambiaba de hotel, pero también me cambiaba de país. Entonces, wow. fui, trabajé en Inglaterra, en España, en México. Ahí me enamoré de América Latina y de, y de la cultura aquí, de, de wow. la gente, de cómo viven, de, de su mentalidad, que es muy diferente ahora de mm -hmm. uh, mi gente, la de, los franceses, vamos a decir. Mm -hmm. Y entonces, cada... Wow. Um, siempre tuve también proyectos al lado, proyectos personales. Mm -hmm. uh, me... Estaba interesada mucho por la fotografía en un tiempo y luego, luego la nutrición. Luego me interesé por el marketing. Luego me interesé también por el desarrollo personal, la espiritualidad. Y siempre tuve como que intereses, pero siempre los dejaba, ¿no? Termin terminaba como que uh, perdiendo un poquito el interés y también como que diciéndome, ay pero eso está bien, pero no quiero hacer eso toda mi vida. O sea, me siento muy limitada y uh -huh. más bien estuve perdida profesionalmente durante unos tres años, oh, wow. o sea mucho tiempo, era mucho tiempo y, y encontré el coaching porque estaba muy interesada en el desarrollo personal por encontrar mis propias respuestas, ¿no? Uh -huh. Intentar de, de, de ver, a ver, pero qué hago? ¿qué hago de mi vida? La verdad que alguien me diga, ¿no? A ver, seguramente hay una herramienta que me pueda ayudar, entonces estuve busque, busque y leyendo, leyendo, leyendo y pues, a ese tema. Encontré tanto el, el coaching, tanto otras uh, herramientas como la programación neurolingüística. Oh, wow. Y bueno, aprendí, uh, tomé un curso, me encantó, tomé un otro. Y así te se gustó más. fue.
0: Se fue como dando, te fue encontrando, digamos. Uh -huh. wow, así cool. es. Me encanta escuchar eso, como que tu caminito se fue abriendo solo y vos también sos una mujer multiapasionada, así que ahora todo me cierra. <risa> que, bueno, y te hago una pregunta que es como bastante general, yo sé, así que respondela como quieras, pero para una persona que no, nunca hizo coaching o no sabe qué es coaching, ¿cómo se lo explicarías o cómo lo definirías?
1: De manera muy, muy básico, al final el coaching es, es una herramienta. ¿Ves uh, como que la psicología? Es más como que para sanar el pasado. Si voy a resumirlo en grandes palabras, uh -huh. podemos resumirlo de esa manera. La psicología es más para sanar el pasado. Entonces, se enfoca más en el pasado y presente. Uh -huh. Y el coaching se enfoca en el presente y futuro. Uh -huh. Entonces, okay. la coach con preguntas, con herramientas, uh -huh. uh, te, hace, te hace preguntas para que tú puedas... Uh, eventualmente darte cuenta de cosas, um, romper lo que llamamos creencias limitantes, ¿no? Bloqueos, uh, identificar lo que te está bloqueando ahorita para que okay. puedas pasar a la acción y perseguir lo que deseas perseguir. desde mm. está okay. enfocado en acción y construir tu futuro. Me encanta,
0: me encanta. Y supongo que el, el, el dúo de ir a terapia plus tener una coach de vida... Es como el dúo dinámico, ¿no?
1: Es increíble porque, de hecho, ir a terapia um, te permite de entender un montón de cosas sobre ti, ¿no? Okay. Muchas cosas. Y el coaching te permite de aplicarlas. Um, sin duda, uh, la verdad, la mayoría de mis clientes uh, tienen uh, una psicóloga o fueron en terapia y, mm -hmm. y, y, y se ve, se ve, se siente tienen como que un autoconocimiento sí. mayor, se como que ma sí mayor,
0: totalmente, me encanta. Bueno, muchas gracias por explicar eso y quedó súper claro y de hecho me parece como que todo el mundo necesitaría al menos una vez en la vida ir con un life coach. O sea, obviamente si ideas que no están conformes y sienten que podrían encontrar un nuevo camino, que honestamente me parece como que ser life coach es Obviamente que ayudas a cambiar un montón de vidas, pero especialmente en esta época de ahora, porque siento que antes era muy cómodo. Mi abuelo fue un doctor, entonces mi papá fue un doctor, entonces yo soy un doctor, versus hoy en día las posibilidades son infinitas. Entonces muchas personas terminan atascadas haciendo un trabajo que no quieren hacer, pero no saben cómo dar ese paso o hacer ese cambio. Eh, entonces me parece que nada, que el coaching eh, es. Realmente como una herramienta
1: muy, muy, muy valiosa. Sí, es, es cierto que es, es, es difícil. Uh, es difícil cuando tenemos muchas uh, oportunidades. Es, uh -huh. es, puede ser, dependiendo de cómo uno lo ve, puede ser uh, muy paralizante y puede ser absolutamente genial. Genial porque tienes la oportunidad de hacer cambios de una manera que antes no teníamos esa, esa facilidad. Hoy en día uh -huh. puedes aprender muchísimas cosas en líneas. Hoy en día los cursos que no son, vamos a decir, como que de la escuela tradicional, como de, de la universidad, por ejemplo, uh -huh. son bastante válidos y, y lo son más y más, ¿sabes? La educación se uh -huh. está como que cambiando. se está cambiando. Vamos uh -huh. como que a la autoeducación. Cada quien puede como que formarse su propio como que eh, conjunto de, de habilidades, ¿no? Tanto Totalmente. técnicas, tanto blandas. Entonces, es cierto que ahorita posibilidades definitivamente son infinitas.
0: Totalmente. Me encanta. Me encanta eso que decís de que hoy en día como que todos podemos armarnos nuestro kit de, de habilidades o educación o títulos o cursos y como que podés hacer algo que sea específicamente para vos y no es algo tan general, que creo que me parece como que vamos hacia algo más personalizado y no una carrera de cinco años que ya te determina que vas a terminar haciendo esto por el resto de tu vida. Quiero que sepas que yo me identifico con todo lo que decís, o sea, de tener muchas pasiones y de no verme haciendo una sola cosa por el resto de mi vida. Eh, como que siempre me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tengo muchos intereses y eh, por eso quiero que le cuentes a las personas que escuchan el podcast que... Eh, o sea, ¿quién es una mujer multifacética y multiapasionada? Y supongo que empezaste a trabajar con ellas porque vos sos una también.
1: Um, sí, <ríe> uh, 100%. Y es lo que me, también me ha costado muchísimos años uh, como que para encontrar mi camino, justo porque tenía, tenía como que eso. Uh, para, bueno, primero una mujer multiapasionada es... Primero es un término, es una etiqueta, entonces es algo como que limitante que utilizo para simplificar las cosas.
0: Claro. Uh, pero una
1: mujer muy apasionada es una mujer que tiene muchos intereses. No le apasiona una o dos cosas en la vida, sino que le apasiona muchísima cosa. Tiene una capacidad para emocionarse, para, para mucho, la verdad, para, para muchos, muchos temas, por ejemplo, una gran curiosidad, una gran ganas de aprender, una gran y ahí con mayúscula arejilla al aburrimiento, de costumbre, <risa> la verdad veo de costumbre como que una alta actividad mental, ¿sabes? Como que se hacen muchísimas preguntas. Uh -huh. uh, te, te comparto como que las características, características uh -huh. más comunes que veo uh, uh -huh. en las uh, multi, uh, una gran necesidad de novedad, de variedad, uh, y un pensamiento que es como que creativo. Es decir, que Piensan eh, de costumbre en árbol. Es decir, una idea lleva a otra idea que lleva a otra idea. Y hacen uh -huh. conexiones así, entre, entre varios temas. Que a veces como que la gente no pueden seguir, ¿sabes? Como que se pierden. Uh -huh. Pero uh -huh. para ellas tienen totalmente sentido. O sea, y se preguntan, ¿pero por qué no lo ven? <risa> o sea, es obvio. Tal, tal cosa. Está conectado con tal cosa. Y da, da, da. Bueno, eso. Una multiapasionada Uno no es 100% multiapasionada cero tal uh -huh. vez, 50, tal vez, hay algunas cosas que resuenan, tal vez no. Uh, pero más bien es, es eso, una gran curiosidad, muchos intereses y pasiones y sobre todo un miedo a tener que elegir algo uh, para toda su vida.
0: Mi mayor fobia. <risas> Mi mayor fobia. Te de súper, de súper, súper entiendo. Eh, y creo que como que la sociedad se ha encargado mucho de decirnos especialmente a las mujeres de como que no podemos hacer muchas cosas siento que la gente que no son multiapasionados son muy rápidos para juzgar a una persona que tiene muchas pasiones pero es como ¿cómo te gusta cocinar pero querés tener tu propio negocio pero te gusta sacar fotos pero tenés un podcast pero no sé los ejemplos que sean a otras personas le causa como ¿cómo? o sea ¿cómo lo hace versus para una persona multiapasionada es como es quien soy <risa>
1: Sí, las personas, eh, es cierto que eso puede ser una situación y de, de hecho pues es un punto que, que hay que hablar porque es un problema, uh, puede ser un problema tipo en tu familia, uh, ellos necesitan ponerte en una caja, decir ok, eh, hace tal cosa, como que identificarte con una profesión y si no pueden, uh, se se pregunta, pero, o sea, ¿qué, qué, qué hace, no? Entonces, um, aquí lo que, lo que es bueno de, de decir es uh, uno puedes explicar, ¿no? Explicar uh, con mucha compasión y paciencia de que tú tienes esos varios intereses y que, y que te encanta y que no puedes elegir solo uno. O luego también ayuda de encontrar como que una profesión o un término que puede engrobar todos tus intereses ayuda okay. mm.
0: estoy pensando como en mi caso qué sería <risa> pero también es como algo muy del viejo paradigma o de la sociedad como más de antes, como que es muy importante para ellos como encasillarte en, en una palabra Versus hoy en día siento como que la nueva generación no queremos ser definidos con una palabra porque somos muchas cosas, entonces es como, ¿por qué me voy a achicar a un solo título o un solo adjetivo cuando en realidad somos seres infinitos <ríe> y las posibilidades son infinitas realmente? Y creo que tenemos una capacidad, como que se nos olvidó a las personas, especialmente a las mujeres, que somos capaces de un montón o más de lo que creemos. Eh, sí tenemos como, crecemos con una cajita o con un techo de cristal de decir, ay, tengo que elegir una carrera y tengo que dedicarme a esa carrera y eso es una caja, o sea no digo que está mal, solamente digo que existe todo un mundo de posibilidades fuera de esa caja y eh, sí, realmente somos capaces de crear un montón de cosas y otra cosa que yo creo, seguramente compartís, es que venimos a crear, o sea, no venimos simplemente a, a no sé, a vivir, o sea, creo que venimos a crear y se nos olvida eso. No sé si estás de acuerdo.
1: Ay, estoy totalmente de, totalmente de acuerdo. Um, pues de, de hecho creo que um, podemos estar un poquito del lado más de, de consumir, de consumir contenido, ¿sabes? O del lado de, de crear y de, y de compartir. Y mm. de hecho creo que eso de, de compartir, de crear que sea, por ejemplo, crear contenido, crear cualquier cosa, crear arte. O, aunque no sea algo, por ejemplo, que tiene un propósito, vamos a decir, como que de generar dinero, uh -huh. uh, es, un, es un camino increíble también para encontrarse, para descubrir si, si me gusta, qué me gusta. Y, um, uh -huh. La verdad es que de, desde que tengo, uh, yeah, como que desde seis años creo que empecé Instagram, y siempre he compartido contenido que sea de nutrición que sea fotografía lo que sea. o lo que sea pero me ha ayudado a, a encontrar mi, mi camino uh -huh. y al final definitivamente crear es uh, algo muy bonito porque es como ofrecerse al, al mundo
0: mostrar tu vulnerabilidad también eh, que bueno, medio como que tenía esta pregunta hecha para, para hacerte pero eh, sí hay muchas personas que tienen este bloqueo, que es que quieren empezar a hacer lo que aman, eh, una pasión, un proyecto o un emprendimiento, digamos, pero tienen mucho miedo del qué dirán o no, no arrancan y están estancadas como en ese estado de freeze porque no se animan. Um, ¿Tenés algún consejo para una persona que se encuentre eh, en esa posición?
1: Eh muchos <risa> la verdad uh, <risa> número uno <risa> um, entonces si imaginamos que ahorita uh, tú o sea, ya tienes tu, tu idea ya sabes wow me encantaría compartir más sobre uh, naturopatía o aceites esenciales o lo que sea um, pero estás bloqueada Tienes miedo de, del que dirán, tienes miedo de que si eso va a salir, si no es una pérdida de tiempo, etc. Pues es totalmente normal de tener miedo. O sea, no hay nada de, nada de malo en eso. Es absolutamente normal porque si es algo nuevo y nunca lo has hecho, pues normal. Uh -huh. Y si dudas de ti misma, si te dices, ay, es que, pero ¿qué, qué voy a compartir? Ya hay muchas personas que lo están haciendo. No, soy sufici no sé suficiente sobre el tema. ¿Soy nueva? Uh, ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, he intentado, pero no me salió bien. Ella es mucho mejor. Todas esas dudas. Pues es también normal de tener dudas. O sea, creo que a veces es algo que pensamos que es malo. Es malo tener miedo. Es malo tener dudas. Upsi. Y es algo que estaba, que estuve diciendo muchísimo, ¿no? Uh, ese término de flu, fluir. Wow, siento que uh, no está fluyendo. Y, y aquí hay una diferencia muy importante, porque en, el, en la espiritualidad se utiliza muchísimo esa palabra y yo también la utilizo mucho, pero hay una gran diferencia entre un prin al principio, es normal que no fluye, ¿por qué? Porque eh, eres principiante, pero cuando tú lo estás haciendo, cuando estás creando, cuando estás leyendo sobre tu pasión, Ahí sí, te puedes pasar horas, sientes que fluye así, ah, veo, o sea, no veo pasar el tiempo, por ejemplo. Entonces, es eso la, la diferencia importante. Pero es normal que al principio no, no fluye tanto las cosas porque tienes que aprender un montón de cosas. Igual y tú ya sabes mucho sobre tu tema, pero tienes que aprender a crear contenido, tienes que aprender a crear post en Instagram o a hacer video o a hacer un podcast. Y son ese tipo de cosas que igual y al principio es inconfortable, pero luego se va a volver mucho más uh, fácil para ti. Entonces, eso es, es más sobre como que miedos y dudas. Ahora, el miedo a que tienen es súper común, sobre todo para crear contenido. Y de costumbre, siempre te invito ahí a pensar uh, si, cuáles son las personas que tienes en la cabeza. todos tenemos unas cuantas personas. Yo tenía, por ejemplo, unas amigas, o sea, ni siquiera son amigas, son personas que conocía conocidas. en high school, pero no sé por qué estaba pensando en ellas. De costumbre son personas que nos han herido de una manera o una otra más joven. Sí. Y las tenemos en mente. Eh, nada más de costumbre tener esto mm. consciente te ayuda a ver que, ah, pues sí, es un poquito estúpido, ¿no? Y luego, la verdad piensa a las personas que podrías impactar con tu contenido. En lugar de pensar, sé que es un poquito, bueno, lo voy a decir así, tal cual. En lugar de pensar en ti y en tus propios bloqueos, ay, ¿qué van a decir? Me van a criticar y todo. Así que uh -huh. no estás compartiendo para, como que solo para ti, estás compartiendo algo con el mundo. Piensa a las personas que no vas a ayudar si no compartes. Y piensa a las personas que sí vas a ayudar si compartes eso que tienes. Porque si tienes esas ganas Totalmente. de compartir, no es por nada, no es por casualidad, es porque tiene que salir. Así que, a crear.
0: Yo siempre pienso lo mismo. O sea, como en vez de centrarnos en las personas que no le agradamos, que son cuatro o cinco personas, digamos, esas que se nos vienen a la mente, versus cuántas personas sí le agradamos y cuántas personas sí van a estar agradecidas y cuántas personas sí van a resonar. Lo que yo siempre digo es como simplemente borrar de tu cabeza a esas personas que no, porque claramente no resuenan con vos y no van a resonar con nada que venga de vos. O sea, no importa si creas o no creas. Igualmente esas personas seguro ellas mismas no crean nada, entonces es fácil hablar cuando no haces algo. Y número dos es como no podemos dejar de vivir nuestra vida por esas personas que... No suman nada a nuestra vida realmente. Como que siempre es mejor concentrarnos en las personas que sí van a resonar. Yo creo que como que realmente no importa. Si hay una persona que viene, escucha mi podcast o lo que sea y dice mmm, no me gusta, that's okay. O sea, está 100% bien, está en todo su derecho de que yo no le caiga bien, de que no le agrade. Um, pero solamente me voy a concentrar en las personas que sí les gusta mi contenido y sí les gusta mi podcast. Y con eso ya está, es como que una vez que entendí eso, se me fue el miedo de, de hablar, de expresarme, de ser yo misma. Es, es, es como un switch, es como un botón que apretás y decís, callo ese lado oscuro y simplemente me voy a concentrar en crear y en ser de
1: servicio. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hasta es muy chistoso porque si a veces está este bloqueo de que quiero crear un contenido que le guste a todo el mundo, inconscientemente. No lo tenemos muy consciente, pero ahí está. Así te digo, pero imagínate, le uh -huh. dices a un, a, un pequeño, a un pequeño niño, oye, tú tienes que dibujar algo y tiene que ser perfecto de la primera vez y tiene que gustar a todo el mundo. De eso depende tu vida y, y solo puedes hacerlo una vez. Así que, toma, aquí. Dibuja. No hay manera de que, de que va a dibujar algo. O sea, se va a quedar súper bloqueado. Uh, Pero hacemos eso con nosotros. Mm
0: -hmm. Ay Dios. Sí. <ríe> Qué gracioso. Hacemos eso, nos ponemos esa presión de, de ser perfectos y de agradar a todo el mundo. Y yo siempre, la otra cosa que también digo con respecto a esto es, a mí no me cae bien todo el mundo hay personas que no me cambian, o sea, no resueno. Entonces, ¿por qué todo el mundo debería resonar conmigo? O sea, es como muy, es un poco infantil querer agradarle a todos. Es como un deseo infantil, que cuando somos niños súper queremos ser aceptados por todo el mundo y queremos ser tal vez populares o lo que sea. Um, pero me parece que parte de switchear al adulto es aprender a estar ok con que no le vas a agradar a todo el mundo y no importa, o sea, no es tan grave.
1: Mm. Totalmente.
0: Ok, La, tengo otra pregunta para hacerte eh, y es ¿cómo a través del coaching ayudas a una mujer que tiene como muchas pasiones eh, o a una mujer que todavía no está muy segura de qué es lo que quiere hacer? O sea, me dijiste que el coaching tiene herramientas y me imagino que estará dividido en diferentes partes. Si querés contar un poquitito así por encima para que tengamos una idea general, como si alguien quiere ir con vos, como para que más o menos sepa qué esperar.
1: Oh. Um, lo, que, lo, lo que hago son ahora acompañamientos personalizados y, y combino muchas, muchas herramientas, tanto el coaching, pero la verdad, eh, utilizo, utilizo herramientas que he aprendido, eh, vamos a decir, como que de mis diplomas oficiales de coaching y tal, 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 ta, pero lo que más utilizo son herramientas que uh, estuve buscando yo cuando estaba perdida. Uh, de tener esa como que obsesión, la verdad era eso, una obsesión por querer encontrar mi camino, o sea, y, y buscaba y buscaba, las hice todas, o sea, hice un montón, o sea, no, hice un montón de cosas. Y entonces realmente, pues sí, me formé, a fin de cuentas, mi bi biblioteca de, de herramientas, que son las que ahorita utilizo dependiendo no. de... ¿Dónde, en qué punto está cada cliente? Por ejemplo, hay clientes que tienen un montón de ideas y ya tienes definidas varias, pero no saben cómo pensar, cómo elegir. Hay otras clientes, por ejemplo, que igual no tienen tantas ideas, pero tienen muchos intereses. Hay clientes que tienen la idea bien definida, pero bastantes miedos y bloqueos, por ejemplo. Otras uh -huh. que están mal como que sobrecargadas de información, y no saben por dónde empezar. Entonces, como que, ves claro. que no hay como que un camino, a fin de cuentas, que está formado, como que... Marcado. Sí, marcado. <risas> Depende. Cada quien, como, cada quien es único.